0: Capítulo 18 de El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 4. Escena Primera. Tribunal en Venecia. Dux, Senadores, Antonio, Basanio, Graciano, Salarino y Salanio. Dux. ¿Y Antonio? Antonio, a vuestras órdenes, Alteza te tengo lástima porque vienes a responder a la demanda de un enemigo cruel y sin entrañas en cuyo pecho nunca halló lugar la compasión ni el amor y cuya alma no encierra ni un grano de piedad antonio ya sé que vuestra alteza ha puesto empeño en calmar su feroz encono pero sé también que permanece inflexible y que no me queda según las leyes recurso alguno para salvarme de sus iras a ella solo puedo oponer la paciencia y la serenidad mi alma tranquila y resignada soportará todas las durezas y ferocidades de la suya dux decid que venga el judío ante el tribunal salarino ya viene señor está fuera esperando vuestras órdenes entra sí Aseos atrás que se presente síloc cree el mundo y yo con él que quieres apurar tu crueldad hasta las heces, y luego cuando la sentencia se pronuncie haces alarde de piedad y mansedumbre todavía más odiosas que tu crueldad primera cree la gente que en vez de pedir el cumplimiento del contrato que te concede una libra de carne de este desdichado mercader desistirás de tu demanda te moverás a lástima le perdonarás la mitad de la deuda considerando las grandes pérdidas que ha tenido en poco tiempo y que bastarían a arruinar al más opulento mercader monarca y a conmover entrañas de bronce y corazones de pedernal aunque fuesen de turcos o tártaros selváticos ajenos de toda delicadeza y buen comedimiento todos esperamos de ti una cortés respuesta. Siloc Vuestra Alteza sabe mi intención, y he jurado por el sábado lograr cumplida venganza. Si me la negáis, vergüenza eterna para las leyes y libertades venecianas, me diréis que, ¿por qué estimo más una libra de carne de este hombre que tres mil ducados? Porque así se me antoja. Os place esta contestación si en mi casa hubiera un ratón importuno y yo me empeñara en pagar diez mil ducados por matarle lo llevaríais a mal hay hombres que no pueden ver en su mesa un lechón asado otros que no resisten la vista de un gato animal tan útil e inofensivo y algunos que orinan en oyendo el son de una gaita efectos de la antipatía que todo lo gobierna y así como ninguna de estas cosas tiene razón de ser, yo tampoco la puedo dar para seguir este pleito odioso, a no ser el odio que me inspira hasta el nombre de Antonio. ¿Os place esta respuesta? Basanio, no basta, cruel hebreo, para disculpar tu fiereza increíble. sylock ni yo pretendo darte gusto. Basanio. ¿Y mata siempre el hombre a los seres que aborrece? sylock ¿Y quién no procura destruir lo que él odia? Basanio no todo agravio provoca a tanta indignación desde luego sylock sí, consentirás que la serpiente te muerda dos veces antonio mira que estás hablando con un judío más fácil te fuera a arengar a las olas de la playa cuando más furiosas están y conseguir que se calmen o preguntar al lobo por qué devora a la oveja y deja huérfano al cordero o mandar callar a los robles de la selva y conseguir que el viento no agite sus verdes ramas en suma mejor conseguirías cualquier imposible que ablandar el durísimo corazón de ese hebreo no la rogues más no le importunes haz que la ley se cumpla pronto a su voluntad basanio en vez de los tres mil ducados tomas seis siloc aunque dividieras cada uno de ellos en seis no lo aceptaría quiero que se cumpla el trato dux y quién ha de tener compasión de ti si no la tienes de nadie siloc, y qué he de temer si a nadie hago daño tantos esclavos tenéis que pueden serviros como mulos perros o asnos en los oficios más viles y groseros vuestros son vuestro dinero os han costado si yo os dijera dejadlos en libertad casadlos con vuestras hijas no les hagáis sudar bajo la carga dadles camas tan nuevas como las vuestras y tan delicados manjares como los que vosotros coméis no me responderíais son nuestros pues lo mismo os respondo yo. Esa libra de carne que pido es mía, y buen dinero me ha costado. Si no me la dais, maldigo de las leyes de Venecia y pido justicia. ¿Me la dais? ¿Sí o no? Dux. Usando de la autoridad que tengo, podría suspender el consejo, si no esperase al doctor Velario, famoso jurisconsulto de Pisa, a quien deseo oír en este negocio. Salarino. Señor. Fuera aguarda un criado que acaba de llegar de Padua con cartas del doctor. Dux. Entregádmelas y que pase el criado. Basanio. valor Antonio. Te juro por mi nombre que he de dar al judío toda mi carne y mi sangre y mis huesos antes que consentir que vierta una sola gota de la sangre tuya. Antonio. Soy como la res apartada en medio de un rebaño sano. La fruta podrida es siempre la primera que cae del árbol. Dejadla caer. Tú, Basanio, sigue viviendo y con eso pondrás un epitafio sobre mi sepulcro. Sale Nerisa disfrazada de pasante de procurador. Dux, ¿vienes de Padua? ¿Traes algún recado del doctor Velario? Nerisa, vengo de Padua, señor. Velario os saluda. Le entrega la carta. Basanio, Siloc, ¿por qué afilas tanto tu cuchillo? Siloc, para cortar a Antonio la carne que me debe. Graciano ningún metal ni aun el hierro de la segur de verdugo de igual endureza maldecido hebreo no habrá medio de amansarte Siloc no por cierto aunque mucho abuses tu entendimiento Graciano maldición sobre ti infame perro maldita sea la justicia que te deja vivir cuando te veo casi doy ascenso a la doctrina pitagórica que enseña la transmigración de las almas de los brutos a los hombres sin duda tu alma ha sido de algún lobo inmolado por homicida y que desde la horca fue volando a meterse en tu cuerpo cuando aún estabas en las entrañas de tu infiel madre porque tus instintos son rapaces crueles y sanguinarios como los del lobo sylock sí, como no logras quitar el sello del contrato Nada conseguirás con tus destemplanzas voces, sino ponerte a ronco. Graciano, modera tus ímpetus, y no pierdas la razón. Yo solo pido justicia. DUX. Velario en esta carta recomienda al Consejo un joven bachiller, buen letrado. ¿Dónde está? NERISA. Muy cerca de aquí, aguardando vuestra licencia para entrar. DUX y se la doy de todo corazón. Vayan dos o tres a recibirle de la manera más respetuosa. Entretanto, leamos de nuevo la carta de Velario. Alteza. Cuando recibí vuestra carta me hallaba gravemente enfermo pero dio la casualidad de que en el momento de llegar el mensajero estaba conmigo un joven doctor de Padua, llamado Baltasar le conté el pleito entre antonio y el judío repasamos pronto muchos libros le dije mi parecer que es el que os expondrá rectificado por su inmenso saber para el cual no hay elogio bastante él hará lo que deseáis no os fijéis en lo mozo que es ni creáis que por eso vale menos pues nunca hubo en cuerpo tan juvenil tan maduro entendimiento recibidle pues y más que mi recomendación han de favorecerle sus propias acciones esto es lo que Velario dice. Aquí viene el doctor, si no me equivoco. Sale pórcia de abogado. Dadme la mano. ¿Venís por encargo de Velario? Porcia. Sí, poderoso señor. Dux. Bienvenidos seáis. Tomad asiento. ¿Estáis enterado de la cuestión que ha de sentenciar el tribunal? Porcia. Perfectamente enterado. ¿Quiénes son el mercader y el judío? Dux. Antonio y silock Acercaos. PORCIA ¿Sois vos Sylock Sylock, ese es mi nombre. Pórcia Raro litigio tenéis. Extraña es vuestra demanda, y no se os puede negar, conforme a las leyes de Venecia. Corre mucho peligro vuestra víctima. ¿No es verdad? ANTONIO VERDAD ES PORCIA ¿Confesáis haber hecho ese trato? ANTONIO LO CONFIESO PORCIA Entonces es necesario que el judío se compadezca de vos y por qué qué obligación tengo decídmelo pórcia la clemencia no quiere fuerza es como la plácida lluvia del cielo que cae sobre un campo y la fecunda dos veces bendita porque consuela al que la da y al que la recibe ejerce su mayor poder entre los grandes el signo de su autoridad en la tierra es el cetro el rayo de los monarcas pero aún vence al cetro la clemencia que vive como en su trono en el alma de los reyes la clemencia es atributo divino y el poder humano se acerca al de dios cuando modera con la piedad la justicia hebreo ya que pides no más que justicia piensa que si sólo justicia hubiera no se salvaría ninguno de nosotros todos los días en la oración pedimos clemencia pero la misma oración nos enseña a perdonar como deseamos que nos perdonen te digo esto solo para moverte a compasión porque como insistas en tu demanda no habrá más remedio con arreglo a las leyes de venecia que sentenciar el pleito en favor tuyo y contra antonio siloc sí, yo cargo con la responsabilidad de mis actos pido que se ejecute la ley y que se cumpla el contrato pórcia no puede pagar en dinero Basanio yo le ofrezco en nombre suyo y duplicaré la cantidad y aún la pagaré diez veces si es necesario y daré en prenda las manos la cabeza y hasta el corazón si esto no os parece bastante será porque la malicia vence a la inocencia romped para este solo caso esa ley tan dura evitaréis un gran mal con uno pequeño y contendréis la ferocidad de ese tigre pórcia ninguno puede alterar las leyes de venecia sería un ejemplar funesto, una causa de ruina para el estado no puede ser sylock es un daniel quien nos juzga sabio y joven juez bendito seas pórcia déjame examinar el contrato sylock tómale reverendísimo doctor pórcia sylock te ofrecen tres veces el doble de esa cantidad Siloc. no no lo he jurado y no quiero ser perjuro aunque se empeñe toda Venecia. pórcia Ha expirado el plazo, y dentro de la ley puede el judío reclamar una libra de carne de su deudor. Ten piedad de él, recibe el triplo y déjame romper el contrato. SILOC Cuando en todas sus partes esté cumplido, pareces juez íntegro, conoces la ley, has expuesto bien el caso, solo te pido que con arreglo esa ley de la cual eres fiel intérprete sentencias pronto. Te juro que no hay poder humano que me haga dudar ni vacilar un punto. Pido que se cumpla la escritura. Antonio. Pido al tribunal que sentencie. Porcia. Bueno, prepara del pecho a recibir la herida. Siloc. Oh, sabio y excelente juez. Porcia. La ley no tiene duda ni admite excepción en cuanto a la pena. Siloc. Cierto, cierto. Oh, docto y severísimo juez, cuanto más viejo eres en jurisprudencia que en años. pórcia Apercibid el pecho, Antonio. Sí, sí. Ese es el contrato, ¿no es verdad, sabio juez? ¿No dice que ha de ser cerca del corazón? Porcia. ¿Verdad es, ¿tenéis una balanza para pesar la carne? Siloc. Sí, Aquí la tengo. Pórcia. Traed un cirujano que restañe las heridas. Siloc, sí, porque corre peligro de desangrarse. Siloc, sí, ¿dice eso la escritura? Pórcia. No entra en el contrato, pero debéis hacerlo como obra de caridad no lo veo aquí la escritura no lo dice Pórcia ¿tenés algo que alegar antonio antonio casi nada dispuesto estoy a todo y armado de valor dame la mano basanio adiós amigo no te duelas de que he perecido por salvarte la fortuna se ha mostrado conmigo más clemente de lo que acostumbra suele dejar que el infeliz sobreviva a la pérdida de su fortuna y contemplar con torbos ojos su desdicha y pobreza pero a mí me ha libertado de esa miseria saluda en mi nombre a tu honrada mujer cuéntale mi muerte dile cuánto os quise sé fiel a mi memoria y cuando ella haya oído toda la historia podrá juzgar y sentenciar si fui o no buen amigo de basanio no me quejo del pago de la deuda pronto la habré satisfecho toda Si la mano del judío no tiembla basanio. Antonio, quiero más a mi mujer que a mi vida, pero no te amo a ti menos que a mi mujer y a mi alma y a cuanto existe, y juro que lo daría todo por salvarte. Pórcia, ¿no te había de agradecer tu esposa tal juramento si estuviera aquí? Graciano, ciertamente que adoro a mi esposa. Ojalá que estuviese en el cielo para que intercediera con algún santo que calmase la ira de ese perro. Nerisa, gracias que no te oye tu mujer, porque con tales deseos no podría haber paz en vuestra casa. Siloc, sí, qué conchuques y son cristianos tengo una hija y preferiría que se casase con ella un hijo de barrabás antes que un cristiano pero estamos perdiendo el tiempo no os detengáis prosiga la sentencia pórcia según la ley y la decisión del tribunal te pertenece una libra de su carne Siloc, sí, oh juez doctísimo has oído la sentencia antonio prepárate pórcia un momento no más el contrato te otorga una libra de su carne, pero ni una gota de su sangre. Toma la carne que es lo que te pertenece, pero si derramas una gota de su sangre, tus bienes serán confiscados conforme a la ley de Venecia. Graciano ¿Lo has oído, sylock sylock Oh juez recto y bueno, ¿eso dice la ley? Porcia Tú mismo lo verás, justicia pides y la tendrás tan cumplida como deseas. Graciano Oh juez íntegro y sapientísimo me conformo con la oferta del triplo poned en libertad al cristiano basanio aquí está el dinero pórcia deteneos tendrá el hebreo completa justicia se cumplirá la escritura graciano qué juez tan prudente y recto pórcia prepárate ya a cortar la carne pero sin derramar la sangre y ha de ser una libra ni más ni menos si tomas más aunque sea la vigésima parte de un adarme o inclinas, por poco que sea la balanza, perderás la vida y la hacienda. Graciano Es un Daniel. Es un Daniel. Al fin te hemos cogido. pórcia ¿Qué esperas? cúmplase la escritura. Siloc Me iré si me dais el dinero. Basanio Aquí está. pórcia Cuando estabas en el tribunal no quisiste aceptarlo. Ahora tiene que cumplirse la escritura. Graciano Es otro Daniel. Otro, Daniel. Frase tuya, felicísima, Siloc Siloc ¿No me daréis ni el capital? pórcia Te daremos lo que te otorga el contrato. Cóbralo, si te atreves, judío. Siloc Pues que se quede con todo y el diablo le lleve. Adiós. pórcia Espera, judío. Aún así te alcanzan las leyes. Si algún extraño atenta por medios directos o indirectos contra la vida de un súbdito veneciano... Este tiene derecho a la mitad de los bienes del reo, y el estado a la otra media. El dux decidirá de su vida. Es así que tú, directa e indirectamente, has atentado contra la existencia de Antonio. Luego, la ley te coge de medio a medio. Póstrate a las plantas del dux y pídele perdón. Graciano, y suplícale que te conceda la merced de que te ahorques por tu mano. Aunque estando confiscados tus bienes, no te habrá quedado con qué comprar una cuerda, y tendrá que ahorcarte el pueblo a su costa. El dux. Te concedo la vida, sylock aún antes que me la pidas, para que veas cuánto nos diferenciamos de ti. En cuanto a tu hacienda, la mitad pertenece a Antonio y la otra mitad al Estado, pero quizás puedas condenarla mediante el pago de una multa. Pórcia, La parte del Estado, no la de Antonio. Siloc, ¿Y para qué quiero la vida? ¿Cómo he de vivir? ¿Me dejáis la casa, quitándome los puntales que la sostienen? Pórcia, ¿Qué puedes hacer por él, Antonio? Graciano, regálale una soga y basta. Antonio, si el dux y el tribunal le dispensan del pago de la mitad de su fortuna al erario, yo le perdono la otra media, con dos condiciones. La primera, que abjure sus errores y se haga cristiano. La segunda, que por una escritura firmada en esta misma audiencia, instituya herederos de todo a su hija y a su yerno Lorenzo. Dux, juro que así lo hará, o si no, revocaré el poder que le he concedido. Pórcia. ¿Aceptas judío? ¿Estás satisfecho? Siloc. Estoy satisfecho y acepto. Pórcia Hágase pues la donación en forma. Siloc. Yo me voy, si me lo permitís, porque estoy enfermo. Envíadme el acta y yo la firmaré. Dux. Vete, pero lo harás. Graciano. Tendrás dos padrinos cuando te bautices. Si yo fuera juez, habías de tener diez más para que te llevasen a la horca y no al bautismo. Se va Siloc dux a porcia os convido con mi mesa pórcia perdone vuestra alteza pero hoy mismo tengo que ir a padua y no me es lícito detenerme dux lástima que os detengáis tan poco tiempo antonio haz algún obsequio al forastero que a mi entender algo merece Vase el dux y con él los senadores Basanio, Digno y noble caballero, gracias a vuestra agudeza y buen entendimiento nos vemos hoy libres mi amigo y yo de una calamidad gravísima. En pago de tal servicio os ofrecemos los tres mil ducados que debíamos al judío. Antonio Y será eterno nuestro agradecimiento en obras y en palabras. Pórcia, Bastante paga es para mí el haberos salvado. Nunca fue el interés norte de mis acciones. Si alguna vez nos encontramos, reconocedme. No os pido más. Adiós. Basanio yo no puedo menos de insistir, Hidalgo. Admitid un presente, un recuerdo, no como paga. No rechacéis nuestras ofertas. Perdón. pórcia Necesario es que ceda. Ah, Antonio. Llevaré por memoria vuestros guantes. a ah, Basanio Y en prenda de cariño vuestra sortija. No apartéis la mano. Es un favor que no podéis negarme. Basanio Pero si esa sortija nada vale. Vergüenza tendría de dárosla. pórcia Por lo mismo la quiero y nada más aceptaré tengo capricho de poseerla basanio vale mucho más de lo que ha costado os daré otra sortija la de más precio que haya en venecia echaré público pregón para encontrarla pero esta no puede ser perdonadme pórcia sois largo en las promesas caballero primero me enseñasteis a mendigar y ahora me enseñáis cómo se responde a un mendigo basanio, es regalo de mi mujer ese anillo, y le hice juramento y voto formal de no darlo, perderlo ni venderlo. Pórcia, Pretexto fútil que sirve a muchos para negar lo que se les pide. Aunque vuestra mujer fuera loca, me parece imposible que eternamente le durara el enojo por un anillo, mucho más sabiendo la ocasión de este regalo. Adiós. SE VAN Pórcia Y Nerisa. ANTONIO Basanio, dale el anillo, que tanto como la promesa hecha a tu mujer, valen mi amistad y el servicio que nos ha prestado. Basanio, corre, Graciano, alcánzale, dale esta sortija, y si puedes, lleva a la casa de Antonio, no te detengas. Vase, Graciano, dirijámonos hacia tu casa, y mañana al amanecer volaremos a Belmonte. En marcha, Antonio. Fin del capítulo 18.